0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Chartanalyse mit IG. Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt. Und aus dem Börsenradio -Studio grüßt
1: Peter Heinrich. Zeit für den finanziellen Frühjahrsputz. Naja gut, auch wenn jetzt momentan draußen Winter ist. Lass uns zusammen ins Jahr 2024 schauen. Das Jahr wird ein super Wahljahr werden. Am 15. Januar fiel der Startschuss zur diesjährigen Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten. Donald Trump gewinnt die Vorwahlen der Republikaner in Iowa. Da ist er wieder, Trump. Ai, 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 ai. 2024, das Superwahljahr. Wie wird das denn die Börsen beeinflussen und was passiert, wenn Trump das Rennen macht? Gut, das würde uns vermutlich erst 2025 beeinflussen.
0: Ich glaube, so lang bräuchten wir nicht zu warten. Also ich bin ganz ehrlich, da werden Erinnerungen wach. Ja, am 9. November 2016, ganz kurz Blick zurück. Da bin ich morgens, um, glaube ich, um halb fünf aufgestanden. Es war also da noch nicht so sicher, wer hat die Wahl gewonnen, Trump oder Clinton. Und da bin ich ganz ehrlich, ja, erste Sendung vom Frühstücksfernsehen, da ist mir persönlich also auch die Kinnlade runtergefallen. Was waren die Auswirkungen an diesem Tag für den DAX? Der DAX ist bei IG minus 500 Punkte in den Handel gestartet, weil viele hatten nicht damit gerechnet. Und am Ende des Tages, Peter, schloss der DAX bei einer 50 Punkte im Plus. So, jetzt natürlich ganz im Ernst, ja, Donald Trump hat jetzt die erste Vorwahl gewonnen. Wenn man sich so auf amerikanischen Seiten so auch, politische Seiten, wissenschaftliche Seiten sich anschaut, da kann man sogar in der Tat drauf wetten und da liegt Donald Trump vorne. Und bei den aktuellen Umfragen sogar auch deutlich vor dem noch amtierenden Präsidenten Joe Biden. Also wie gesagt, man, man muss ja, man ja auch sagen, man muss ja
1: auch sagen, der Börse hat Trump letztendlich gut getan. Trump hat mit gewissen Reformen, davon profitiert Biden natürlich jetzt wie so, hol doch die Wirtschaft wieder zurück in die USA, er hat Steuerleichter gemacht, also den Amerikanern ging es eigentlich dann
0: America first relativ ja. schnell wieder gut. Auf alle Fälle, jeder Amerikaner, das ist das, was wir Deutschen auch gerne hätten, gehen zum Briefkasten, doch liegt dann ein Scheck der Finanzbehörde, der US-Finanzbehörde, über glaube ich, damals über 1000 US-Dollar, ich meine, das hätten wir auch gern. Ja, natürlich, und da müssen wir mal ganz... Frei von der politischen Einstellung, politischen Meinung, uns das mal betrachten, Donald Trump und auch, man kann sagen, so mit einem leichten Mehrheit haben die Börsen eigentlich unter Republikanern eigentlich immer profitiert. Ja, wie gesagt, da möchte ich jetzt auch keine politische Meinung jetzt hier in die Waage schmeißen, aber Fakt ist natürlich, Donald Trump liegt momentan vor, wird er nominiert, tritt er an und ist im November dann auch er wieder der Wahlsieger und das ja, das beinhaltet und das wird uns natürlich auch in den nächsten Monaten natürlich schon auch letztendlich beeinflussen.
1: Thema beeinflussen, das greife ich mal auf. Könnte Putin und vielleicht China die Wahlen mehr beeinflussen in Amerika,
0: wie wir uns das wünschen würden? Na gut, den Verdacht hatten wir, was die us amerikanischen Wahl 2016 angeht oder beziehungsweise 2020. Ja, natürlich schon. Inwieweit ist doch der Einfluss Chinas oder wie wir im Rheinland sagen Chinas und auch Russland, auf das Wahlergebnis, ne, das ist natürlich auch eine Frage, aber letztendlich, klar, die US-Wahl ist das Highlight des Superwahljahres, aber wir haben natürlich auch in den kommenden Monaten bis Ende des Jahres an geopolitischen Risiken, da mangelt es uns sehr ja wahrhaftig nicht, die Welt wird ja nicht sicherer. Der Ukraine-Krieg dauert an, der Nahost-Konflikt, da haben wir Angst davor, dass dieser eskaliert, dass dann auch Iran, Saudi-Arabien und, und andere große Spieler mit reingezogen werden. Dann haben wir natürlich klar die jüngste Wahl, also es war jetzt, wir hatten schon eine Wahl, nämlich in Taiwan. Ja, die Taiwanesen, ich hoffe, dass das richtig ausgesprochen ist, haben sich also für die Freiheit entschieden. Ja, die Amerikaner, die, der gesamte Westen hat applaudiert und gratuliert. Peking schäumt vor Wut. Das heißt also, das verbessert nicht unbedingt das schon eh angespannte Verhältnis zwischen den Amerikanern und den Chinesen. So und dann auch noch so als Sahnehäubchen habe dann natürlich noch klar auch muss man immer einen Blick auf Nordkorea. Ja also Nordkorea die rasseln dermaßen mit den Säbeln. Südkorea ist Staatsfeind sowieso Nummer eins und auch ganz am Anfang des Jahres hat ja auch die Regierung gesagt, praktisch dann in Nordkorea letztendlich bereiten wir uns auf einen Krieg vor. Also es das, bleibt angespannt.
1: Ja, also,
0: hurra, der globale Ausblick.
1: Die Krisen gehen weiter. Ich habe mich jetzt, ich war jetzt wirklich überrascht, dass du Nordkorea nennst. Die, die säbeln ja immer mit, mit ihren Waffen. Wirtschaft. Gehen wir mal auf die globale Wirtschaft. Also, in der Eurozone erwarten Volkswirte nur ein kleines Plus oder eine leichte Rezession. Ähnlich USA. Also, das berühmte, dieser berühmte Begriff
0: des Soft Landings. Was könnte das für die Börsen heißen? Und das ist natürlich jetzt für 2024, das ist jetzt die 100.000 Euro Frage. Wir hatten ja jetzt auch im vergangenen Jahr auch schon die massiven Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank FED. Ja, da waren doch einige, ich glaube vier oder fünf Höhungen von 75 Basispunkten. So, jetzt wissen wir natürlich auch aus der Schule, solche Leitzinserhöhungen, die treffen die Wirtschaft nicht sofort, sondern erst mit Quartalen später. So, das heißt also, ob wir jetzt eine Rezession bekommen in Amerika oder ein Softlanding, das muss sich leider Gottes noch herausstellen. Wir haben jetzt erstmal die beginnende oder jetzt vor kurzem begonnene Berichtssaison in den USA und das ist in diesem Jahr besonders interessant, weil haben die Leitzinserhöhungen schon erste Auswirkungen gehabt. So, die amerikanischen Großbanken, die wir alle kennen, GP Morgan, Goldman Sachs. Morgen Stanley und so weiter, die konnten also wirklich nicht glänzen, verheißt also nichts Gutes. Aber letztendlich, glaube ich, das dicke Ende kommt noch dass wir vielleicht erst im nächsten und übernächsten Quartal erst ja eine Rezession sehen könnten in den Vereinigten Staaten. Europa sowieso, Deutschland insbesondere. Auch hier seit Jahren ein Reformstau, auch was die Wirtschaftspolitik angeht. Und das alles werden Themen für 2024 sein. Natürlich, klar, Inflation und natürlich Zinspolitik. Was macht Jerome Powell von der FED? Ja, die, die Inflation ist gesunken, aber wir sind noch vom Leitzins entfernt und jetzt auch vergangene Woche, jetzt auch glaube ich gestern, einige Mitglieder der der Federal Reserve, die ganz einfach sagen, also halt stopp, so schnell geht's nicht wieder mit den Zinsen abwärts, weil die Inflation immer noch zu hoch ist, beziehungsweise ja auch schon in Europa wieder steigt. Wie gesagt, Peter, das sind die Themen, die wir 2024 zu berücksichtigen haben.
1: Ja, du nannest es die 100.000-Euro-Frage. Wann wird die denn beantwortet sein? Schon im März?
0: Ja, eben. Und ein fed der hat diesen ja, Erwartungen, Forderungen, Hoffnungen jetzt natürlich wieder einen empfindlichen Dämpfer gegeben. Der Teil, der hat gesagt, also im März, so schnell geht's nicht. Wenn man sich natürlich, und das kann auch jeder Zuhörer sich auch anschauen, von der CME Group, der sogenannte Fat Watch Tool. Da werden also wirklich täglich Marktteilnehmer befragt, wie sehen sie die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung oder Zinssenkung zu den jeweiligen Sitzungsterminen. Und da muss man ganz einfach sagen, letztendlich ist der Anteil derer, die für März eine Zinssenkung sehen, eigentlich noch immer recht hoch. Und da sehe ich die Gefahr. Wenn jetzt John Paul und seine Amtskollegen im März sagen, liebe Leute, die Inflation, das haut noch nicht hin. Die Wirtschaft, Peter, die ist ja in den Vereinigten Staaten ja viel zu robust. Der Arbeitsmarkt, der brummt ja immer. Wir haben steigende Lohnkosten in den Vereinigten Staaten. Ja, das heißt also, der Amerikaner hat mehr Geld im Portemonnaie. Was macht er? Sparen? Kennt er nicht? Er gibt aus. Und das heizt natürlich wieder die Inflation an. So, und dann aber auch sehen wir auch noch nicht so richtige Anzeichen einer Abkühlung. Das kann erst in den kommenden, ja, vielleicht ein, zwei Quartalen erst geschehen. Also so schnell ist die Kuh-Zinssenkung oder beziehungsweise Zinspolitik vielmehr noch lange nicht vom Eis.
1: Ich war gerade am Blättern und habe es gefunden, die Zahl in den USA wird die Zinssenkung der Fed im März mit 66% Wahrscheinlichkeit gesehen und in der Eurozone hingegen nur mit 26%. Schauen wir nach Japan, der Nikkei. Immer mehr Anleger entdecken Japan für sich. Gewinne bei Fracht und Finanzwerten haben den Tokyo Nikkei-Index am Montag, das ist durchaus spannend, auf einen 34% jährigen Jahreshoch getrieben. Also seit Mai 2023 kann der Nickel wieder nachhaltig steigen. Naja, ist das wieder interessant oder ist da schon wieder die Relle auch zu weit? Also ist
0: Japan interessant für Anleger? Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Jahrelang war es um Japan ruhig. Gerade in Zeiten einer sehr restriktiven, lockeren Zinspolitik ja, da waren amerikanische und europäische Aktien beliebt. Aber jetzt zuletzt, weil auch ganz einfach die japanische Regierung auch eine gewisse Wirtschaftsreform schon auch angefangen hat, angepackt hat und auch umgesetzt hat, sehen japanische Unternehmen und deren Aktien ja viel besser aus. Ist Luft nach oben? Definitiv. Also erstmal mein Kursziel, das ich natürlich von der Schadtechnik ableite, das liegt exakt bei 38.000 Punkte. Aber damit ist die Fahnenstange noch nicht erreicht, wenn man sich mal anschaut. Der Nikkei im Jahr 1989, das war die goldene Zeit Japans. Da hatten wir das Allzeithoch bei, glaube ich, so um die 39.000 Punkte. Also wir haben noch Luft nach oben. Wir sehen... Und auch die Frage, wohin fließt das Geld, dass es aktuell nach Japan fließt. Wir reden nicht von China. Da sind die Anleger weiterhin vorsichtig. Emerging Markets, Schwellenländer, da sind sie vorsichtig. Aktuell konzentriert sich der Anleger auf Japan. Und ja, die anderen Börsen, die leiden ein wenig darunter. Ja,
1: Bleiben wir bei der Charttechnik. Kommen wir nach Deutschland und dann gehen wir in die USA. Wie sieht es denn charttechnisch aus? Der Blick derzeit beim DAX. Ist schon eine Korrektur in Sicht, die ja vielleicht auch sogar gut tun würde oder ist es einfach nur eine Schaukelbörse rechts nach seitwärts?
0: Naja, Schaukelbörse, wenn überhaupt, jetzt vielleicht erstmal kurzfristig nach unten. Nein, eine Korrektur, die wir jetzt aktuell sehen, ne, das, ist, das war mehr als überfällig. Wenn wir uns mal anschauen, im Oktober, am 27., und übrigens auch ein saisonales Tief, da lagen wir unter 14.600 Punkte. Wir sind von Ende Oktober bis zum 14. Dezember, sind wir praktisch ohne Unterbrechung. Aufwärts, 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 höher, höher und höher. Und dann am 14. Dezember mit 17.003, ganz kurz, aber wir haben ein neues Allzeithoch. Und seitdem geht es eher seitwärts, eher jetzt zu letzten letzten Tagen eher wieder abwärts. Also Gewinnmitnahmen schadet nicht. Gewinnmitnahmen stellen sogar eher vielleicht sogar ja günstige Einstiegsgelegenheiten da. Natürlich, klar, so der ja wirtschaftliche, geopolitische Ausblick, der könnte vielleicht erst nochmal bremsen. Ich nehme an, wir sprechen auch gleich auch noch kurz über die Saisonalität, was auch das Wahljahr angeht. Nein, also wie gesagt, der DAX kann ruhig korrigieren. Das macht im Grunde eigentlich dem DAX das Leben nicht allzu schwer. Vor allem, wenn man sich mal anschaut, dass gerade so die ersten sechs Monate eines Superwahljahres doch nicht unbedingt die lukrativste Zeit ist.
1: Okay, also doch mehr Zeit für den Frühjahrsputz im Depot einplanen. Wie kann denn die Saisonalität im Jahr 2024 für die Strategie helfen?
0: Auf alle Fälle. Ich sage immer, die Saisonalität kann sich und soll sich im Grunde an jeder Anleger anschauen. Wir haben jetzt hier sehr interessante Informationen. Wir haben ja den US-Präsidentschaftswahlzyklus. Wir unterscheiden ja zwischen Wahljahren, Nachwahljahren, Zwischenwahljahren und die Vorwahljahren. 2023 war ein sogenanntes Vorwahljahr. Da muss der Präsident seinen Bürgern doch das eine oder andere Geschenk geben. Die Wirtschaft wird ein bisschen auch mehr unterstützt, ne, weil halt nun mal im Jahr darauf die Wahl ansteht. Ja, Joe Biden hat sich also mit Steuergeschenken und auch so recht zurückgehalten, aber nichtsdestotrotz, Wahl Vorwahljahre sind sehr gute Börsenjahre, was 2023 auch war. Wahljahre, und da kommen wir zu 2024, sind auch gute Börsenjahre, aber, und da kommt natürlich das große Aber, für den S&P, aber auch für den DAX geht es hier im Durchschnitt nur in Anführungsstrichen um 5% aufwärts. Und vor allem auch Wahljahre sind sehr volatil. Ja, das liegt natürlich auch daran, dass jetzt natürlich aktuell die Zinspolitik, Geopolitik eine Rolle spielt. Nein, natürlich auch, weil jetzt erst einmal es dauert, bis der Konkurrent, der Herausforderer von Joe Biden auch feststeht, auch wenn wir zwei vielleicht meinen, vermuten, befürchten, wie auch immer. Das ist Donald Trump wieder dort. Das heißt also, müssen uns auf ein etwas volatileres Börsenjahr einstellen. Und kurzum gesagt, die Saisonalität besagt in einem Wahljahr die ersten sechs Monate sind langweilig. Sägezahnmarkt, Hängepartie und der S&P der neigt bis Ende Juni dazu, um 0,2 Prozent zu verlieren. Also da muss man wirklich sagen, linke Tasche, rechte Tasche, außer Späßen nichts gewesen. Erst im Sommer, ja, wo man eigentlich sagt, ja, da geht's doch eher in den Urlaub. Nein, ab Juli bis Ende Dezember, da kann der S&P nochmal richtig deutlich zulegen, wie auch der deutsche Leitindex. Der Nestik neigt dann eher zur Schwäche, aber die Standardwerte, die könnten dann bis Ende des Jahres zulegen. Aber wie gesagt, Wahljahre sind gute Jahre, Vorwahljahre sind besser.
1: Ja, wie sieht es denn momentan aus? Charttechnisch, Rekorde und Rekordnähe in den USA, Nestec 100 und S&P 500, die sind ja beide ziemlich weit
0: oben. Ja, warum? Weil die Anleger in den Vereinigten Staaten sind gierig. Ja, das können wir an einem sehr interessanten Indikator feststellen, den auch die Zuhörer kostenfrei einsehen können, nämlich bei CNN Business auf deren Homepage. Das ist der Fear and Greed Index. Und der ist noch immer sehr hoch. Das heißt, die Mehrheit der Markttechnikindikatoren, die letztendlich signalisieren, wir sind gierig. Das heißt also, wir sind schon im Grunde schon im Übertreibungsbereich. Das wurde aber noch nicht so in, an der Wall Street so richtig realisiert. SP und NASDAQ, die halten sich ziemlich wacker. In Europa geht es dagegen schon abwärts. Noch schlimmer im Vergleich zum DAX sieht es an der Londoner Börse aus, der Fuzzi, der wirklich sich schon seit, seit über zwei Jahren im Abwärtsland befindet. Da geht es wieder gen Süden. Aber der S&P und Nasdaq, die halten sich recht wacke, Aber auch hier muss man sich natürlich anschauen. Hier gibt es natürlich auch schon natürlich die ersten Warnsignale. Ja, aber letztendlich, ja, glaube ich eher, dass der S&P auch in den nächsten Wochen, Monaten, ja, auch so sich in einem Kurskursett letztendlich aufhält aber so eine richtig eine Richtung nicht finden wird. Wo steht momentan der S&P 500? Der steht bei uns vorbörslich so bei 4.741. Das heißt also, er befindet sich in einer recht engen Bandbreite zwischen 4.690 und 4.800. Und da haben wir nämlich noch ein Hoch, nämlich bei 4.817. Das muss überwunden werden. Dann kann erst der S&P neue Allzeithoes markieren. Ja, das haben wir hier in Deutschland schon längst abgehakt in einem sehr schnellen Spurt innerhalb von wenigen Monaten. Da war der S&P und aber auch Nasdaq etwas äh, gemächlich unterwegs. Dow Jones, der eine lange Zeit den zwei hinterhergerannt ist, der hat doch ordentlich wieder aufholen können. Aber letztendlich muss man sagen, dass das Geld aktuell doch eher nach Japan, aber auch weiterhin in den USA verbleibt. In Europa und in Schwellenländern wird das Kapital aktuell eher abgezogen.
1: Schlussfrage. Also 2023 war natürlich ein gigantisches Jahr für die US-Börsen. Warum? Wegen eben diesen berühmten KI-Werten. Renner 2024, momentan sind es weiterhin die KI-Werte. Wird das auch so bleiben? Oder gibt es eine Chance für
0: die Nebenwerte? Die sind ja ziemlich ausgebombt. Können die wieder aufholen? Na, ich sage immer, was schnell fällt, kann auch wieder schnell steigen. Nein, aber letztendlich ist es ja so, wir haben uns auch im vergangenen Jahr nur auf die Standardwerte, nur auf Technologiewerte, nur auf KI-Werte gestürzt. Und da war eigentlich für die Nebenwerte, und ich bin eigentlich ein Nebenwerte-Fan, eigentlich sehr schade, weil in Deutschland... Ja, das sind die Hidden Champions. Das sind eigentlich die Macher in diesem Land. Das sind noch nicht mal die großen Konzerne wie Siemens, Bayer oder oder Volkswagen. Das sind überwiegend, ist das der Mittelstand. Das sind die Unternehmen, die im MDAX. Ja, natürlich könnten natürlich auch die Nebenwerte aufholen. Aber da habe ich momentan noch so meine Bedenken. Auch wenn ich mir so die Schadtechnik anschaue. Wenn ich mir so die relative Stärke anschaue. Das heißt also MDAX versus DAX. Da sehe ich aktuell noch keine Trendwende. Doch keinen Wachwechsel. Ich nehme mal an, dass wir im Laufe des Jahres weitere Gespräche führen werden, auch, nehme ich mal an, auch auf dem Börsentag in Dresden. Ja, vielleicht ist das dann schon in der kurzen Zeit schon besser. Aber aktuell sehe ich da diesen Wachwechsel nicht, weil das natürlich schade ist, weil gerade die Nebenwerte, die haben Potenzial, die haben Wachstumspotenzial und sind natürlich auch durch den Ausverkauf auch weitaus günstiger bewertet. Aber letztendlich, meines Erachtens, ist es aktuell noch zu früh zum Einsteigen. Dann sage ich
1: herzlichen Dank und verweise nochmal auf den Börsentag Dresden. In Dresden im Kongresszentrum, Samstag, 27. Januar. Du hältst einen Vortrag um 11 Uhr und dein Kollege Saale hält einen Vortrag um 13 Uhr. Und wir haben auch noch einen Interviewtermin zusammen. Ich freue mich schon dich wieder zu sehen und dich nach den neuesten Trends zu fragen. Christian, danke. Sehr gerne. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.